Vakarcienīmies skatītāji atrā šodienas jautājums un aizvadītajā nedēļas noglē inficēšanās ar COVID-19 apstiprināt no jau 40% laboratoriski testēto iedzīvotāju. Pozitīvo gadījumu īpatsvaram sasniedzot augstāko atzīmi visas pandēmijas laikā. Ievērojami pārsniegt arī pēdējā laikā bieži minētā 800 ar COVID-19 stacionēto robežu, pie kuras iepriekš tik solīdzi stingrāk ierobežojumi, bet šobrīd koalīcijā tieši otrādi uzsakt sarunas pār esošā regulējuma mīkstināšanu. Vai situācija slimnīcās ir un galvenais turpmāko mēnesi arī saglabāsies stabili. Šovakar jautājuši Paul Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājiem Rinaldam Muciņam. Labvakar! Labvakar! Un atālināt mums ir pievienojies arī Daugavpils reģionālā slimnīcas vadītājs Grigorijs Semjonos. Labvakar! Labvakar! Pirms runājam par Omikronu. Vēl viena problēma ne tikai slimnīcās visā Latvijā iedzīvotājiem arī lieliem uzņēmumiem. Tad jau atkal paralēli ar slimnīcām energoresursu cenu pieaugums. Noklausīsimies ar iesākumā, kā šo aktuālo situāciju tieši slimnīcās rīt panarāms kolēģiem. Raksturojas biedrības vadītājs, slimnīcas biedrības vadītājs Evgeņis Kalēs. Viens no sāpīgākiem jautājumiem tiešām visām slimnīcām ir paralēli tam, kad ir Covid, bet otrs ir tas, kad šie energoresursi un elektrības un gāzes cenu pieaugums. Līdz ar to mēs tomēr gaidām tādu valdības pozitīvā katieksmi. Nav panākta vienošanos starpa veselības ministriju un finanšu ministriju, līdz ar to meklēs kādus citus risinājus. Diemžēl medicīna ir tā nozara, kur ir ļoti, ļoti energoietilpīga. Muciņa kungs, stradiņas limnīca elektrības arī apkurs cenu kāpums ir jau radījis, ja ne, tuvāku jūs mēnešos var atradīt kāds būtisks problēmas ar ēķinu apmaksu? Tiešā veidā šobrīd tas nerada problēmas, jo mums ir līgumi noslēgti savlaicīgi, un tās cenas, kas šobrīd ir līgumos, vēl ir pieņemamas, bet, protams, šie līgumi reiz beigsies, mums nāks jauna situācija, un tad mēs iespējams saskarsimies ar cenu kāpumu, bet to, ko mēs jūtam cenu kāpumā, tas jau nav tieši elektrība vai siltums, jo uzņēmumiem, kas mums piegādā dažādus pakalpojumus un preces, viņi nemitīgi ceļ vai cenš celt cenas, gan celtniecība, gan preču piegāda, ēdināšana un citi pakalpojumi, tur mēs nemitīgi jūtam cenu pieaugumu un vienlaicīgi mēs saskrimies situāciju, ka mūsu finansējums tam neatbilst, jo valdība līdz šim mērtiecīgi ieguldīja atalgojumā, bet pārējos tarifa elementos, kas ir ārpus atalgojuma, tik ieguldīts mazāk, un mēs rēķinājam, ka pēdējos divos gados inflācija Bet, ja skatāmies tieši uz šiem elektrības apkuras rēķiniem, cik ilgu laiku saslēgtie līgumi jau jūs vēl notur drošībā? Elektrībai tas ir pusgads un gāzē tas ir šis viss gads. Tad jau mēs atzēsim, kāda būs tirgus situācija pēc šī brīža. Sam Jaunokungs, mēs zinām, Daugavpils reģions ir viens no visproblemātiskākajiem. Ja mēs skatāmies tieši uz apkuras, tarifiem apkuras cenām, kāda ir situācija jūsu slimnīcā vai ir no jums pašiem no pašvaldības skaidrs plāns, kā tad tuvākajos mēnešos nomaksāt rēķinus? Pirmais ir jāatzīmē, ka pēdējā laika situācija ir diezgan uzlabojusies, jo šiem brīdīm mēs bijām prognozējuši, ka Daugavpils teritorijā būs pieejams tas megawatts stundas, tas cena pieejama, kas būtu 153 eiro par vienu megawatts stundu. Līdz ar to pašlāk, ja es nemaldos pateicoties tajai pašvaldības darbām, pateicoties tam darbām sadarbībai ar finanšu ministru izdevies, tā būtu papildus kompensācijas, un tas skāpums jau sastadīs ap kādiem 10% pieaugot no 57 eiro līdz 68, bet viennozīmīgi, protams, jūtām to ietekmi un 
Riesiaprot, ka slimnai įsistisi tiešiam ļoti resursų ietilpėgį uzņemumai un jau nerunojant par universitātes slimnīcijom, mēs pat platību zinie esam ļoti, ļoti apjaunīgi. Piemēram, mūsu uzņēmums ir 36 tūkstoši kvadrātmetru, ko ir jāapkurē, ko ir jāuztur. Un pašsaprotams, ka jau sen bija jādoma par kaut kādā veidā ekonomisko resursu izmantošanu par saules kolektoriem, par visada pārējām lietām, bet risinām citas paldies. Sam Jaunokungs, bet tad īsumā vai jūs tieki tuvākajos mēnešos paši galā arī skatoties šiem inflācijas rādītājiem līdz ar to sadārdzinājumu dažādām precēm, vai ir nepieciešama kaut kāda vienošanās, par ko Kalai Kungs runāja, kas acīmredzam vēl nav notikusi starp ministrijām? Protams, gribētos, protams, gribētos, jo pašlaik mēs vairāk uparēsim tos līdzekļus, ko bijam uzkrājuši domāt par attīstību, domāt par tehnologiju modernizāciju, par infrastruktūras attīstību. Tagad viņš vairāk pievērsīsim uzmanību atalgojumu fondumu un arī tā energasursu cenu kāpumā kompensācijai, bet, protams, joprojām, kā visi pārējai kolēgi cērām un gaidām to iespējamo, pozitīvo lēmumu attiecību uz kompensāciju pieškiršanu, jo tas vairāk izdzīvošana jau nevis attīstība kaut kādā vairāk. Sam Jaunokungs mīna arī atalgojumu fondu, Muciņkungs stradiņas slimnīcā arī varētu skatīties, ja šī situācija ielikst un risinājuma nav atalgojumu fonda virzienā? Atalgojums mums ir lielākā izmaksu daļa, bet to, protams, mēs skatīsimies kā pēdējo iespēju. Šobrīd mēs arī tās ir tehnoloģijas, tie ir medicīnas preču iegādes, kur mēs cīnamies par lētākām cenām un infrastruktūras uzturēšanu, no kuras mēs primāri skatāmies, no kā mēs varam atteikties, lai daļai kompensētu šo cenu pieaugumu un spiedienu no piegādātājiem. Bet ilgi termiņā tas varētu nozīmēt arī kaut pakalpojumu sadārdzināšanos, tarifu paaugstināšanos? Noteikti, es minēju, mēs skatāmies periodus divos gados, cenas ir tajās pozīcijās, kurām slimnīca strādāja pieaugus par 16%, tie oficiālajā centrāla statistikas pārvaldes dati, tad neizbēgami jābūt kompensācija, jo slimnīca ilgstoši šādu cenu pieaugumu šajās pozīcijās nevarēs izturēt. Atalgojuma fonds, ja tomēr nonāk līdz tam, ko tas īsti nozīmē, tās ir mazākas algas, tās ir mazāk amata vietas, kas droši vien nav reāli šajos apstākļos, mazāk virsstundu. Tas ir atalgojuma paaugstinājuma ilgu nerespektēšana un bremzēšana, jo tas, ko personāls ir pieredzes regulāri saņemt atalgojumu gan paaugstinājumu, un nots arī personāla pārskatīšana šo resursu un personāla likmju samazināšana pret ārstēto pacientu skaitu. Bet pagaidām nav aktuāls šāds. To mēs darīsim tikai kā pēdējo iespēju. Pārējot uz slimnīcu piepildījumu, lielākais ar Covid-19 stacionēto skaits tiek prognozēts februāru vidū, februāru beigās. Jauno kungs, jūs arī pats esat paudus tādu prognozi. Vienlaikus, ja mēs skatāmies uz kopējo Latvijā, ar Covid-19 stacionēto skaitu pēdējās dienaktīs ir pamatīgs pieaugums. Tātad nedēļas nogalē jau sasniedzi šos 800, kas bieži ir minēt, kā kaut kāda robeža, pie kā varbūt kaut kas ir redzat šo pieaugumu arī savā slimnīcā? Nē, paldies Dievam, pagadām tādu izteiktu izmaņu, protams, mēs nenovarojām un mēs vairāk tāds, kā teiksim, iekšēji cenšāmies maksimāli vairāk pievērst uzmanību pašu to iekšēju procesu kontrolēju. Bet nē, paldies Dievam, joprojām tas vidējais inficēto pacientu skaits, kas ar stēju stāciju nemainās būtiski.
Mucinkungs, kāda situācija pie jums tieši skatoties pēdējās nedēļas beigās? Nu, slimnīcā ir neliels pieaugums pēc brīvdienām, bet, nu, protams, mēs to tendenci redzēsim, skatoties nākamās dienas, jo pagājuši nedēļu visu laiku bija stabils, viņš svārstījās 100-110, šobrīd viņš ir pieaudzis līdz 130 pacientiem. Bet vai slimnīcā šobrīd vispār ir kādas saplēs šajos, nu, visai neskaidrajos apstākļos, kad nāk dati no valstīm, ka izskatās, ka tās hospitalizācijas nebūs tomēr tik daudz vienlaikus vietējie epidemiologi par to nav pārliecināti? Vai jums nav kāda signāla no jūsu pašas speciālistiem, Dumbja kungs, arī no veselības ministrijas? Var būt kādu scenāriju virzienā ir jāraugās, respektīvi, cik smaks šis mēnesis slimnīcām varētu būt, vai jūs šobrīd esat neziņā? Nu, ir dažādi scenāriji, kā jau jūs pieminējāt, ir negatīvi, ir pozitīvāki, ir maigāki, stiprāki, bet, nu, protams, mēs reitināmies to, ka viņš būs vismaz aptuveni iepriekšējā Covid-19 saslimstības līmenī, bet katrs no šiem viļņiem ir atšķirīgs. Ja mēs iepriekšējā vilnī runājam par pamatā Covid-19 saslimšanu, tad šajā vilnī mēs redzam, ka tā Covid ir tikai papildus diagnoze un ir pamatslimība, ko mēs ārstējam citās nodaļās, līdz ar to mums ir fleksibilāk un arī pieejamāk resursi šo Covid-19 ārstēšanu, jo viņi ir izvietoti visā slimnīcā, ne tikai pamat atsevišķās nodļās sakoncentrēt. Jā, no šo omikroni, jāsaka, īpatnība ir norādījis arī veselības ministrs, norādot, ka ir tā tad pilnībā jāmaina tas veids, kā slimnīcas organizē pacienta izvietošanu līdz šim iepriekšējos uzliesmojumos, kad Covid-19 pacienti bija nodalīti īpašās nodaļās. Kā jārīkojas tagad? Noskatīsimies fragmentu no Daniela Pauļuta teiktā. Mums ir jādara pavisam citas lietas. Viņiem nevajag skābekli, viņiem nevajag intensīvo terapiju. Viņas ir jāizolē no citiem cilvēkiem ar laustu kāju, no citiem cilvēkiem ar nervoģiskām saslimšanām. Līdz ar ko slimnīcās pārslods var iestāties pavisam citā veidā. Sam Jaunokungs, kādā mērā šobrīd ir iespēja un arī tiek nodrošināt šo ar COVID-19 inficēto pacientu, kam tā primārā diagnoza tomēr ir cita, uzturēšanās nodaļās kopā ar citiem pacientiem un vienlaikus nodalīšanu no viņiem? Tāpat kā visiem pārējiem kolēģiem, mūsu galvenais pamata uzdevums ir laicīgi indificēt, diagnosēt konkrētu inficēšanas faktu, nepielaist pie tā, lai konkrētas pacientes aplēpinātu visus apkārt esošos un maksimāli atri viņu jāizolē. Tad turpinām sniegt visu nepieciešumu netliekamās medicinas palīdzības to kompleksu. Protams, ir jādzīmē, ka viss tas specializētas vienības, ko bijam izveidojuši iepriekš, tas minimālas, kas bija domāts vairāk tiem dažadiem individuāliem gadījumiem, pašlaik ir aizpildīts. Līdz ar to pārgājām uz tādu atsevišķu specializētu daudzprofilu slimnīcu, kuras utām jau stabilos izoperētos pacientus turpmākās pēcoperācijas vai cita vairāk specifiskas terapijas nodrošināšana izolēt no pārējām pusmām. Tad tomēr tāda nosacīta tīrā zona vēl tiek saglabāta tāda slimnīcas daļa, kur nebūtu jābūt nevienam inficētajiem? Ir iesaprot, ka te ir daudz atkarīgs no tā, cik operatīvi un cik atri mēs varam indificēt inficēšanas gadījumus, jo ļoti bieži pašlaik mēs astopāmies ar to, kā aizvien biežāk tos pacientus mēs atklājām jau tranzīta palātas un tranzīta vienības, līdz ar to mēs vairāk cenšamies pašlaik piesēdēt pie caurlaidības lai mēs varētu atrāk kooperatīvāk debnuscēt jau uzņemšanas nodvēs līmeni un laicīgāk dabūt no kopējas plūsmas to inficētu pacientu un 
lai viņš neaplipinātu visus pareizi. Tas būs droši vien pamata uzdevums pašlaik arstnīcības iestādēm, lai mēs varētu laicīgi veidot tas pacientu plūsmu sadalījumu un arī nodrošināt to dubulto neatreikamās medicīnas palīdzības sniegšanu. Mūciņa kungs, vai nu, tīri praktiski visās nodaļās ir iespējama tāda nodalīšana inficētie pacienti, neinficētie pacienti, viņi nesatiekas un patiešām tiek izslēgt šis inficēšanās risks? Protams, tas visur nav iespējams, bet tas tiek darīts un tiek mēs būvējam gan papildus strapsienas un pielāgojām šīs nodaļas un struktūrvienības un līdzīgi kā kolēģis arī Daugavpilī teica, mēs arī nodalam šīs te plūsmas un daram visu iespējamu, lai maksimāli ilgi saglabātu šo tīro saucamo zonu, kur ir nekovid pacienti. Protams, ja šis covid pacienti skaits jau kļūs nekontrolējami liels, tad nu, arī no šī mēs būsim spiesti atteikties, bet kamēr vien tas būs iespējams un kontrolējams, mēs to darīsim. Bet jūs redzat līdz ar tādu situāciju un tādus lielākus tieši slimnīcā inficēšanās riskus? Protams, tādi, tādi riski pastāv, jo Covid pārnēsā gan personāls, gan arī pacienti, un tie, tie draudi ir, ir visapkārt. Mēs, protams, testējam personālu, mēs lietojam visus individuālus esatzības līdzekļus un daram visu iespējamo, lai to nepieļautu, bet tāda iespējamība nav izslēgta. Sam Jonokungs, kā jūs, nu vēl pabeidzot par šo aspektu, raksturotu, cik liels riska moments tas ir, ņemot vērā tieši inficēšanās slimnīcās, ņemot vērā, ka slimnīcās jau atrodas tieši riska grupas, pacienti ir, pacienti ar hroniskām slimībām, vai tas varētu būt šī īpaši lipīgā omikrona paveida, laikā it īpaši, kad pacienti tiek izvietot dažādās nodaļās, varbūt tas galvenais klupšanas akmens, kas saslims tiekam galgalā izvērš smagi šī slimības gaida? Es saprotams, ka visi tie pacienti, kas nonāk slimnīcas, ir izgājuši cauri atkūto saslimšanu stavoklim, atkūtams saslimšanu stavoklim, līdz ar to viņi ir Ir tie pacienti no galvenās riska grupas, kuru imunitāte ir novaināta ar to akūto saslimšanu un arī ar cīņu ar to akūto saslimšanu. Līdz ar to jebkurš lieks kontakts, jebkurš inficēts pacients vai tas pacients vai darbinieks, nu, tad rada viņam izteikto risku. Nu, tad, principā slimnīcas ir tad sala mērā. Tad, Nu, tie, kas, kas saka, kur atrodas tā lielākoties pārsvarā, tā riska grupā, kur līdz ar to arī ir mūsu tas galvenais uzdevums pašliek neielaist iekšā tos Covid pacientus un arī neplepināt pacientus tīrāja zonā. Starp citu par to, kas noteikti palīdzētu arī šādiem pacientiem riska grupā inficējoties slimnīcā, Eiropas Savienībā ir reģistrētas pirmās tabletes pret Covid-19, kas tieši samazinātu vīrusa vairošanos organismā, tiem, kam vēl nav nepieciešams skābika terapija, bet kas ir riska grupā. Latvijas, saprot, pirlās kopējā Eiropas Savienības iepirkumā, bet nu, ir tā prognoza, ka tieši slimnīcas būs pirmās, kas saņem šī zāles. Muciņa kungs, vai jums ir kaut kas zināms, kad tas varētu notikt? Nu, tam jānotiek, drīzumāju šobrīd nenosaukuši papildus atunti, bet līdz ko tās zāles būs pieejamas, mēs noteikti izmantosim to mūsu pacienta aizsardzību un pacienta ārstēšanā. Vai jums ir zināms no ārstiem, vai tas ir gaidīts medikaments, vai tas varētu būt kāds tiešām būtisks palīgs šajā laikā? Nu, Covid slimības ārstēšanā mēs esam mēģinājuši dažādas tehnoloģijas un pieejas un, un metodes, un tikai pēc tam izdarījuši secinājumus, kas ir labāk, mēs nemietīgi mācamies, un arī šī medikamenta izmantošana būs viens no šīm mācību cikliem. Ja Eiropas zaļaģentūra to ir reģistrējis, nozīmē, ka ir pietiekami pierādījumi par viņu efektivitāti, un es ceru, ka tas palīdzēs arī mūsu slimnīcas gadījumā, arī citiem Latvijas pacientiem. Nu, noslēgumā galvenais, varētu teikt, vai viens no galvenajiem risku momentiem, kas jau no paša sākuma ir uzsvērts tieši šajā omikrona periodā, 
ļoti plašā inficēšanās, kas, protams, skar arī mediķus, skar arī tad, ja viņi ir vakcinēti kaut vai tā iemesla dēļ, ka viņiem ir jāpaliek mājās un jāizolējas. Sam jau no kungs, kāda situācija šobrīd ir jūsu vadītajā slimnīcā vai tā jau iezīmēs kā problēma? Jā, protams, tas ir viena no tas no tām pamato tendencijām pašlaik neizbegāmi aizvien plašāk izplatoties ai virusa infekcijas sabiedrībā, tā tāpat atri izplatās arī neizbegāmi personālo vidu, jo atkal viņi ārpus slimnīcas ir neatņemamu daļu no tās sabiedrības un kā jau atzīmē vairāk kolēga, visi sacies vairāk ārt, vairāk tomēr ar bērnu darziem, ar skolām, bērniem atnesot uz mājām to virusa infekciju, jo parsvarā tie gados jaunie, jaunāki iedzīvotāji, viņi ir kā parnēsāji, kas viņš ielaiž to kopumā, to parīnki, to infekciju, līdz ar to no janvaras sākuma, kad tie bija 14-15 darbiniekiem, kas bija ārpus procesu, mēs pārgājām uz šodienu jau uz 65, pašsaprotams, ka tas ir tikai sākums, bet Principā tendence jau ļoti spilgti parādā to, ka nu, mēs iesim uz to pasliktinājumu un jau jāveido kaut kur, kā, kur ir iespējams tas rezerves, jo akūta arstēšana, tās pamata funkcija, un to ir jānodrošina. Munciņa kungs, strādiņa slimnīcā kāda šī situācija? Strādiņa slimnīcā situācija līdzīga. Šobrīd slimo varētu nekā 200 no mūsu kolēģiem, un, protams, tas mums rada satraukumu pat lielāk nekā šīs gaidas Covid pacientu, jo, ja, ja nav darbinieki, tad pacientiem mēs nevarēsim palīdzēt nekādā variantā. Šobrīd šie 200 raksturotu, ko tas uzmēs salīdzinoši pēc 3300 mūsu kopīgiem slimnīcas darbiniekiem, tas ir kā nav daudz, bet reitamies, ka pirms vakcīnu laikmetā, kas bija 20. gada decembris, maksimālais skaits, kas slimoja slimnīcā, bija 250. Tātad šobrīd mēs tuvojamies jau maksimālam pat, pat skaitam darbinieku, kas slimo vienlaicīgi. Un šis Pacienti, slimo, slimo darbinieku skaits var nebūt līdzvērtīgs visā slimnīcā, var kādu nodaļu izsist vairāk no ierindas, un tas mūs satrauc, protams. Bet vai jūs redzat, ka pietiks? Nu, šobrīd jau ministru kabinets ir atviegloši šos pašizolācijas noteikumus, cik ilgi ir jāatrodas kritiskajās profesijās pat trīs dienas. Ceturtajā dienā pēc saslimšanas, ja nav simptomi, var nākt uz darbu, vai ar to pietiks, vai varētu būt pat varbūt vēl vaļīgāk, jā, pie ietlaisa slimnīcas darba nodrošinā. Nu, tas būs atkarīgs no pacienta skaita piepilojumu. Šobrīd es domāju, ka pietiks, bet nu, jā, situācija būs kritiska un piepildīsies ļaunākās prognozes, tad, tad attiecīgi būs jārīkojas ātrāk un, un vencīnas apdiniekiem būs ātrāk jāatgriežas darbā, lai palīdzētu pacientiem. Nu, skaidrs, ka tuvāko nedēļu laikā visticamāk tad arī sapratīsim, kuras no līdz šim izteiktajām daudzajām prognozēm piepildīsies. Paldies šokar par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rītu.